ข่าวโลกโบราณคดีโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดดำเนินรายการโดยวิศนุเอื้อชูเกียรติข่าวโลกโบราณคดีครั้งนี้เป็นครั้งที่32ครับสวัสดีครับคราวนี้ผมมีข่าวโบราณคดีมาเพียงสองข่าวเท่านั้นเองเพราะว่าจะขอแบ่งเนื้อที่ให้กับสารคดีโบราณวัตถุบันลือโลกสักครั้งหนึ่งข่าวมีดังนี้ครับพระพุทธรูปทองคำปรากฏที่กำแพงเพชรพบเครื่องมือหินโบราณเก่าแก่ที่สุด 3.3 ล้านปีและโบราณวัตถุบันลือโลกของเราคราวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอียิปต์โบราณที่ผมได้ยินมาตอนศึกษาเกี่ยวกับอักษรโบราณครับคือเรื่องซิลาโรเซตตาเปิดตำนานอียิปต์เชิญฟังได้จากนี้ไปครับพระพุทธรูปทองคำปรากฏที่กำแพงเพชร ASTV ผู้จัดการออนไลน์25พฤษภาคม2558กำแพงเพชรตามพิสูจน์พระพุทธรูปทองคำอายุเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า120ปีในวัดชื่อดังเมืองกล้วยไข่หลังช่างเข้าเคลื่อนย้ายเพื่อบูรณะพบมีสีทองเหลืองอารามให้เห็นวันที่25พฤษภาคมพระครูวิเชียนคุณโชตเจ้าอาวาสวัดบางตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรได้นำผู้สื่อข่าวเข้าตรวจสอบพระพุทธรูปในพระอุโบสถที่กำลังบูรณะปรับปรุงอยู่เพราะฐานพระชำรุดหลังมีกระแสข่าวเล่าลือกันว่าเป็นพระทองคำโดยพบว่าเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิน้ำหนักประมาณสองตันหน้าตักกว้าง56นิ้วสูง91นิ้วมีอักษรจารึกไว้ด้านหน้าว่าจุลศักราช1257และด้านหลังรัตนโกสินทร์ศก114ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช2438อายุ120ปีหล่อด้วยโลหะแบบโบราณซึ่งทางร้านทองที่มาดูบอกว่ามีทองคำแท้อยู่เป็นบางส่วนผสมกับโลหะอื่นๆขณะที่เซียนพระผู้ประกอบการร้านจำหน่ายทองคำในตัวเมืองกำแพงเพชรพร้อมกับผู้ที่มีความชำนาญในการดูพระพุทธรูปก็พากันมาร่วมตรวจสอบว่าเป็นทองคำหรือทองเหลืองด้วยพระครูวิเชียนคุณโชตเจ้าอาวาสวัดบางเปิดเผยว่าคณะสงฆ์พร้อมกับคณะกรรมการของวัดได้ร่วมกันบูรณะปรับปรุงวัดกำแพงรั้ววิหารหลวงพ่อเพชรและพระอุโบสถโดยให้ช่างก่อสร้างช่วยกันเคลื่อนย้ายสิ่งของและพระพุทธรูปเกตพระพุทธรูปและฐานองค์พระระหว่างที่ย้ายพระพุทธรูปกันอยู่นั้นช่างสังเกตพบเห็นเนื้อบริเวณบางส่วนขององค์พระมีสีเหลืองทองลักษณะคล้ายเป็นทองคำนอกจากนี้บริเวณฐานพระพุทธรูปยังมีวัตถุมงคลใต้ฐานอีกจานวนหนึ่งซึ่งทางคณะกรรมการวัดยังไม่ได้ตัดสินใจจะเปิดกรุให้เข้าบูชาหรือจะทำการบรรจุกรุไว้ต่อไปพระพุทธรูปในพระอุโบสถนั้นเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่ทุกองค์ทางคณะกรรมการจึงได้นำรถเครนมาช่วยทำการเคลื่อนย้ายเพื่อนำไปประดิษฐานชั่วคราวบริเวณวิหารซุ้มกอองค์ใหญ่และยังคงให้ประชาชนได้มากราบไหว้สักการะตามปกติแต่จะติดป้ายห้ามจับหรือแต่ต้องเพื่อป้องกันการชารุดด้วยสำหรับวัดบางอำเภอเมืองกำแพงเพชรเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า800ปี
ตามประวัติระบุไว้ว่าหลวงพ่อเพชรวัดบางถูกอัญเชิญมาในคราวเดียวกันกับหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรเมื่อครั้งเกิดกบฏจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พบเครื่องมือหินโบราณเก่าแก่ที่สุด 3.3 ล้านปี Daily News 22พฤษภาคม2558ทีมนักโบราณคดีขุดพบเครื่องมือหินที่มีอายุราว 3.3 ล้านปีในเคนยาอายุมากกว่าเครื่องมือหินที่ค้นพบก่อนหน้านี้ที่เชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดถึง 700,000 ปีเว็บไซต์ข่าว BBC ประเทศอังกฤษรายงานเมื่อวันที่20พฤษภาคมว่าจากการขุดค้นบริเวณริมฝั่งทะเลสาบตูรคาน่าทางตอนเหนือของเคนยาเมื่อปี2554ทีมนักโบราณคดีพบเครื่องมือหินซึ่งถูกเรียกว่าโลเมกวีสในวงเล็บ L O M E K W I และพบเครื่องมืออีกจำนวนมากในการขุดค้นครั้งต่อๆมาเมื่อปี2555และ2557จากการตรวจสอบเท่าภูเขาไฟและแร่ธาตุโดยรอบพบว่าเครื่องมือเหล่านี้มีอายุย้อนไปราว 3.3 ล้านปีก่อนซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องมือหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาโดยก่อนหน้านี้ชิ้นที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดคือเครื่องมือหินที่ชื่อ Oldowan ในวงเล็บ O L D O W A N ขุดพบที่แทนซาเนียมีอายุราว 2.6 ล้านปีเครื่องมือที่พบในครั้งนี้มีลักษณะเป็นหินที่กระเทาะให้เกิดคมใช้สำหรับการตัดรวมถึงเครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นค้อนและทั้งซึ่งหลายชิ้นที่มีขนาดใหญ่โดยชิ้นที่ใหญ่ที่สุดหนัก15กิโลกรัมอย่างไรก็ตามนักโบราณคดียังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าเครื่องมือเหล่านี้เป็นผลงานของมนุษย์กลุ่มใดปัจจุบันมนุษย์สายพันธุ์โฮโมฮาบิลิสในวงเล็บ H O M O วัก H A B I L I S หรือแฮนดี้แมนในวงเล็บ H A N D Y วัก M A N เชื่อว่าเป็นมนุษย์สายพันธุ์โฮโมกลุ่มแรกที่รู้จักประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นมาใช้แต่ฟอสซิลของฮาบิลิสเท่าที่มีการค้นพบบ่งบอกว่าพวกเขาน่าจะมีอายุอยู่ในราว 2.4 ถึง 2.3 ล้านปีก่อนจึงไม่น่าจะใช่มนุษย์กลุ่มแรกที่รู้จักการสร้างเครื่องมือและไม่ใช่เจ้าของเครื่องมือหินเหล่านี้ดรนิกไทเลอร์ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติในฝรั่งเศสและมหาวิทยาลัยเลเดนในเนเธอร์แลนด์เผยว่ามีมนุษย์บางกลุ่มที่เข้าข่ายความเป็นไปได้ได้แก่เคนยันทรอพุสพลาติออปส์ในวงเล็บ K E N Y A N T H R O P U S วัก P L A T Y O P S ซึ่งมีการค้นพบฟอสซิลใกล้กับจุดที่พบเครื่องมือโลเมกวีสและยังมีอายุอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันด้วยส่วนมนุษย์อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสนใจคือ Australopithecus afarensis ในวงเล็บ A U S T R A L O P I T H E C U S วัก A F A R E N S I S ซึ่งมีฟอสซิลเป็นที่รู้จักกันดีอย่างลูซี่มนุษย์ทั้งสองกลุ่มที่กล่าวมามีลักษณะคล้ายทั้งลิงและมนุษย์มีสมองขนาดเล็กและถูกเข้าใจว่าไม่มีความเฉลียวฉลาดเท่าไรซึ่งการค้นพบครั้งนี้นับเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ50ปีที่อาจเปลี่ยนแปลงความเข้าใจที่มีอยู่เดิมเช่นว่า
มนุษย์สายพันธุ์เหล่านี้อาจฉลาดกว่าที่เราเข้าใจทั้งนี้รายงานการค้นพบนี้ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์เนเจอร์ซิลาโรเซตตาเปิดตำนานอียิปต์บทความของสุทัศน์ยกซ่านผู้เชี่ยวชาญพิเศษสสวทในหนังสือพิมพ์ ASTV ผู้จัดการ25กันยายนถึง2ตุลาคม2550ประกอบการค้นคว้าเพิ่มเติมโดยผู้จัดรายการซิลาโรเซตตาคือแผ่นหินแกรนิตสีเทาดำยาว 1.44 เมตรกว้าง72เซนติเมตรและหนา28เซนติเมตรมีอักษรจารึก3ภาษาโดยภาษาที่ปรากฏบนสุดเป็นอักษรภาพไฮโรกลิฟส่วนกลางเป็นอักษรเดโมติกซึ่งเป็นอักษรเขียนของชาวอียิปต์รุ่นหลังและล่างสุดเป็นภาษากรีกสิ่งที่ถูกจารึกคือพระราชกฤษฎีกาของพระเจ้าทอเลมีที่5ประกาศจากเมืองเมมฟิสในอียิปต์เมื่อพศ347ซึ่งทรงบัญชาให้เขียนข้อความเดียวกันเป็น3ภาษาและประกาศไว้ในหลายเมืองในพระราชอาณาจักรแต่ซิลาโรเซตตาเป็นจารึกเดียวที่หลงเหลืออยู่เมื่อซิลาโรเซตตาถูกค้นพบใหม่ๆข่าวการค้นพบได้ถูกนำออกเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์กูเรียเดลิจิปต์ของอียิปต์และได้รับความสนใจมากเพราะนักข่าวเขียนว่านี่คือแผ่นปริศนาภาษาอักษรภาพที่ถ้าใครอ่านออกเขาก็จะเป็นมหาเศรษฐีทันทีเพราะจะล่วงรู้แหล่งซ่อนของมหาสมบัติแห่งองค์ฟาโรที่ซิลาโรเซตตามีความสำคัญมากในวิทยาการด้านอียิปต์วิทยาก็เพราะว่าคำจารึกที่ปรากฏบนแผ่นซิลานี้ช่วยให้โลกรู้อารยธรรมของอียิปต์เมื่อ 2,000 ปีก่อนอย่างสมบูรณ์ณวันนี้ซิลาโรเซตตาถูกประดิษฐ์สถานอยู่ที่ British Museum และนับเป็นวัตถุโบราณสำคัญที่ทุกคนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต้องเยี่ยมชมเมื่อพศ2341พระเจ้านโปเลียนมหาราชแห่งฝรั่งเศสในกรีธาทัพเข้ายึดอียิปต์ซึ่งเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิออตโตมันหรือตุรกีในปัจจุบันพร้อมกับกองทหารพระเจ้านโปเลียนยังทรงนำคณะราชบัณฑิตของฝรั่งเศสผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ไปด้วยจำนวน167คนปีถัดมาถึงพศ2342เมื่อวันที่15กรกฎาคมขณะกองทหารกำลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับป้อมจูเลียนใกล้เมืองโรเซตตาหรือเมืองท่าราชิตในปัจจุบันร้อยโทปีแอร์ฟรองซัวบูชาในสังกัดกองพันของพันเอกโดตโปได้สังเกตว่าแผ่นหินที่ใช้ก่อกำแพงป้อมโบราณแผ่นหนึ่งที่ทหารเพิ่งงัดขึ้นมามีอัครจารึกอยู่แน่นไปทั้งหน้าบูชาและโดตโปเห็นเข้าก็รู้ทันทีว่าเจอของสำคัญจึงแจ้งแก่นายพลชักฟรองซัวเมนูซึ่งบังเอิญพำนักอยู่ที่เมืองโรเซตตาข่าวถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานวิทยาศาสตร์แห่งใหม่ที่พระเจ้านโปเลียนทรงตั้งขึ้นที่กรุงไคโรได้แก่แองสติทูเดจิปต์หรือสถาบันอียิปต์แล้วร้อยโทบูชาจึงจัดทรงแผ่นหินจารึกหนัก768กิโลกรัมเข้าสู่กรุงไคโรเพื่อให้คณะนักปราชาวฝรั่งเศสพิจารณาพระเจ้านโปเลียนก็ได้ทอดพระเนตรแผ่นหินนี้ซึ่งถึงขณะนั้นได้รับการขนานนามว่าซิลาโรเซตตาแล้วสำหรับการที่อังกฤษได้มาซึ่งวัตถุโบราณชิ้นนี้ก็มีตำนานเล่าขานมากมายเช่นบางตำนานอ้างว่านายพลทอมคินส์ฮิลโกรฟเทอร์เนอร์ผู้บังคับการของเรือรบเลจิปเทียน
บอกว่าเขาเป็นผู้นำแผ่นศิลาโรเซตตาที่ยึดได้ในสงครามระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสในอียิปต์มาอังกฤษเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พศ2345เพราะคิดว่าคำจารึกที่ปรากฏบนแผ่นศิลาจะไขปริศนาความลึกลับของอักษรภาพในวงเล็บ Hieroglyph เขียนว่า H I E R O G L I P H ซึ่งถ้าอ่านได้ก็จะบอกแหล่งซ่อนมหาสมบัติแห่งฟาโรทุกองค์อันหนึ่งในจดหมายที่เทอร์เนอร์เขียนถึงนายกสมาคม Society of Antiquities ในอีก8ปีต่อมาเขาได้อ้างว่ามีทหารฝรั่งเศสคนหนึ่งได้นำแผ่นศิลาโรเซตตามามอบให้เขาที่ถนนเล็กๆสายหนึ่งในเมืองอเล็กซานเดรียส่วนเอ็ดเวิร์ดแดเนียลคลาร์กนักผจญภัยผู้เป็นสหายของหลอดเอลจินก็ได้อ้างว่าในพศ2344เมื่อฝรั่งเศสปราชัยอังกฤษในการสู้รบทางเรือที่อ่าวอาบูเคียใกล้เมืองอเล็กซานเดรียคนทั้งสองได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากบรรดาปราชญ์ฝรั่งเศสที่ได้ติดตามนโปเลียนมาสำรวจอียิปต์และนักวิชาการกลุ่มนี้ได้แอบมอบศิลาโรเซตตาให้คลาร์กโดยไม่มีใครอื่นได้รู้เห็นเช่นกันและในปี2543เมื่อนักประวัติศาสตร์ได้วิเคราะห์จดหมายของนายพลที่มามาดุกไวบอนก็ได้พบว่าข้อความที่ปรากฏในจดหมายฉบับนั้นยิ่งทําให้ทุกคนงุนงงเพราะไวบอนอ้างว่าเรือที่นําแผ่นศิลาโรเซตตาไปอังกฤษคือเรือรบชื่อมัดรัสความจริงของเหตุการณ์นี้เป็นเช่นไรในวารสาร History Today ฉบับเดือนพฤษภาคมพศ2549ริชาร์ดพาร์กินสันได้รายงานว่าในปี2341เมื่อจักรพรรดินโปเลียนของฝรั่งเศสทรงปราชัยในการยึดครองเส้นทางเดินเรือระหว่างอังกฤษกับอินเดียพระองค์ได้ทรงหลบหนีการจับกลุ่มที่อ่าวอาบูเคียและเสด็จกลับถึงฝรั่งเศสโดยได้ทอดทิ้งบรรดาปราชญ์วิชาการจำนวน167คนที่พระองค์ทรงนำไปด้วยในการเสด็จเยือนอียิปต์ให้เผชิญชีวิตโดยลาพังและถึงแม้จะถูกปล่อยเกาะบรรดาพระหูสูตรเหล่านั้นก็ยังเดินหน้าสำรวจดินแดนต่างๆในอียิปต์ต่อไปเช่นทำแผนที่บันทึกข้อมูลวิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์ศิลปศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์และประวัติศาสตร์จนได้ข้อมูลมากมายและผลงานรวมเล่มก็ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นชุดหนังสือที่มี24เล่มชื่อ Description de l'Egypte จนทำให้วงการวิชาการถือว่านี่คือชุดตำราที่อุดมด้วยเนื้อหาและคุณภาพมากประวัติศาสตร์ได้บันทึกว่าเมื่อถึงวันที่8มีนาคมพศ2344กองทัพเรือของอังกฤษได้ยกพลขึ้นบกที่อ่าวอาบูเคียและทันทีที่รู้ข่าวนี้บรรดาปราชญ์ฝรั่งเศสก็ได้จัดประชุมอย่างเร่งด่วนที่แองสติจูเดจิปเตในไคโรเพื่อตัดสินใจว่าจะพำนักอยู่ที่ไคโรต่อหรือจะทิ้งไคโรไปในเวลาต่อมาทหารและปราชญ์หลายคนได้ตัดสินใจถอยไปตั้งรับที่เมืองอเล็กซานเดรียและหนึ่งในบรรดาคนที่ถอยไปในครั้งนั้นคือนายพลเดอร์เมนูผู้ซึ่งอพยพจากไคโรเมื่อวันที่12มีนาคมพศ2344และได้ขนแผ่นศิลาโรเซตตาไปด้วยและทันทีที่ถึงเมืองอเล็กซานเดรียนายพลเมนูก็สั่งให้ปิดประตูเมืองทันทีเพราะกลัวกองทัพอังกฤษจะบุกเมืองการยอมจำนวนของฝรั่งเศสที่ไคโรเมื่อวันที่22มิถุนายนปีนั้นทำให้ทหารฝรั่งเศสได้รับการอนุญาตให้เดินทางกลับฝรั่งเศสได้โดยไม่ถูกจับกลุมตัวเป็นเฉลย
และอังกฤษก็ได้อนุญาตให้ทหารสามารถนำสมบัติส่วนตัวเท่านั้นติดตัวไปได้แต่สมบัติอื่นๆที่ไม่ใช่ส่วนตัวได้ถูกสั่งห้ามเคลื่อนย้ายใดๆจากนั้นกองทัพอังกฤษได้เดินทางจากไคโรถึงเมืองอเล็กซานเดรียและเมื่อทหารฝรั่งเศสหมดหนทางต่อสู้มีการลงนามในสัญญาสงบศึกเมื่อวันที่2กันยายนพศ2344และโบราณวัตถุที่นักปราชญ์ฝรั่งเศสรวบรวมไว้จำนวนมากก็ตกเป็นของอังกฤษรวมทั้งศิลาโรเซตตาซึ่งฝ่ายฝรั่งเศสหวงมากกว่าอย่างอื่นจนทำให้การส่งมอบกลายเป็นเรื่องคลุมเครือตามเรื่องราวข้างต้นแต่ในที่สุดศิลาโรเซตตาได้ถูกยกขึ้นเรือเลจิปเทียนเดินทางไปอังกฤษถึงท่าเมืองพอร์ตสมัตในเดือนกุมภาพันธ์พศ2345และสมาคม Society of Antiquities ก็ได้รับรู้เรื่องนี้เมื่อวันที่11มีนาคมพศ2345ในปีพศ2361โทมัสยังนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษได้พยายามถอดภาษาอักษรภาพจนรู้ความหมายของคำประมาณ50คำและเมื่อเขาพบว่าคำเหล่านี้บรรยายเรื่องของเทพเจ้าแทนที่จะกล่าวถึงประวัติศาสตร์ของอียิปต์ดาราศาสตร์หรือปฏิทินเขาจึงหมดอารมณ์อยากอ่านต่อและปล่อยให้ชองฟรองซัวชองโปลียองแห่งฝรั่งเศสอ่านต่อหลังจากที่ได้เพียรพยายามถึง14ปีในวันที่23ธันวาคมพศ2364ชองโปลียองก็ได้ประสบความสำเร็จในการถอดบทความภาษาไฮโรกลิฟโดยได้พบว่าในบางครั้งสองสามภาพสามารถรวมกันเป็นหนึ่งอักษรในภาษากรีกและข้อความที่ปรากฏบนศิลาโรเซตตามีชื่อของฟาโรเช่นอเล็กซานเดอร์ทิเบเรียสเจอร์มานิคุสทราจานราเมเซสทัตโมซิสและอื่นๆเขาจึงได้ตีพิมพ์ผลงานนี้ในปีพศ2365ซึ่งทำให้โลกตื่นตะลึงเพราะเขานี่เองที่ทำให้คนปัจจุบันล่วงรู้และเข้าใจอารยธรรมอียิปต์เมื่อ 2,000 ปีก่อนได้เป็นครั้งแรกและความสำเร็จของชองโปลียองในครั้งนั้นก็ถือได้ว่าเป็นการเปิดโลกวิทยาการด้านอียิปต์วิทยาด้วยเพราะได้ทำให้นักวิชาการรู้รหัสภาพและคำจารึกต่างๆที่ปรากฏบนผนังพีระมิดรวมทั้งบนกระดาษพาปิรัสก็เป็นที่เข้าใจได้หมดการคร่ำเคร่งถอดความบนศิลาโรเซตตาทำให้สุขภาพของชองโปลียองสุดโทมในวันที่4มีนาคมพศ2375เขาก็ได้ตายจากโลกไปด้วยโรคหัวใจวายแต่ก่อนเสียชีวิตชองโปลียองยังได้ตีพิมพ์ผลงานที่ต่อเนื่องจากการอ่านศิลาโรเซตตาและการอ่านจารึกอักษรไฮโรกลิฟของอียิปต์อีกหลายบทความทั้งยังได้เดินทางไปสำรวจอียิปต์ในปีพศ2371และที่สำคัญที่สุดคือหนังสือวยากรณ์และพจนานุกรมภาษาอียิปต์โบราณซึ่งชองโปลียองเขียนใกล้จะเสร็จแต่เสียชีวิตไปก่อนหนังสือนี้จึงกลายเป็นอนุสรณ์อันยิ่งใหญ่ของปราชญ์ผู้บุกเบิกการอ่านภาษาอียิปต์โบราณโดยมีจารึกโรเซตตาเป็นกุญแจสำคัญเป็นที่ยอมรับของนักอ่านอักษรโบราณทั่วโลกทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซิลาโรเซตตาความจริงผมได้ยินเรื่องนี้อ่านมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนักเรียนนะครับสมัยยังเรียนประถมเลยครับประทับใจมากเมื่อเร็วๆนี้ได้ยินมาอีกก็ด้วยความตื่นเต้นเลยเอามาเล่าสู่กันฟังซิลาโรเซตตานี่ถือเป็นกุญแจดอกสําคัญจริงๆนะครับว่ากันว่าการอ่านอักษรโบราณ
ถ้าไม่มีเอกสารอะไรมาเป็นประเภทสองภาษาเทียบกันหรือสามภาษาก็จะทำให้การอ่านเป็นไปได้ยากมากครับถึงขนาดว่าต่อให้อ่านได้ก็ไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะในกรณีอย่างของภาษาอียิปต์โบราณนี่จะลึกหลายภาษาจำเป็นมากเพราะว่าภาษาอียิปต์โบราณไม่มีญาติพี่น้องภาษาอื่นเลยยกเว้นภาษาคอปติกของพวกชาวคริสต์ในอียิปต์ที่สืบมาในรุ่นหลังเนี่ยครับแล้วก็ตัวอักษรก็ไม่มีชาติไหนรับช่วงไปใช้ไปดัดแปลงใช้อีกฉะนั้นการอ่านจารึกโรเซตตาได้จึงเท่ากับเป็นการเปิดทางไปสู่การอ่านภาษาอียิปต์โบราณที่จารึกไว้ทั่วทั้งแผ่นดินอียิปต์เลยทีเดียวนะครับเพราะเหตุนี้คำว่าซิลาโรเซตตาถึงเป็นคำที่แพร่หลายในวัฒนธรรมตะวันตกถึงขนาดมีความหมายที่สองนะครับก็หมายถึงเบาะแสหรือกุญแจสำคัญที่ช่วยให้เกิดความรู้หรือการค้นพบหนทางที่จะแก้ไขปัญหาใหญ่ให้ลุล่วงไปได้นี่แหละครับความสำคัญของซิลาโรเซตตาในวัฒนธรรมฝรั่งความจริงต้องว่าของโลกด้วยนะครับเพราะเป็นเรื่องของอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกด้วยข่าวโลกโบราณคดีเป็นรายการของชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดดำเนินรายการโดยวิศนุเอื้อชูเกียรติในรายการนี้ทุกเรื่องที่นำมาเล่าเป็นเรื่องเก่าๆทั้งนั้นครับเรียกว่าข่าวใหม่ของเรื่องเก่าอดีตของเรามีอะไรให้ค้นพบไม่จบสิ้นจริงๆนะครับเราทำรายการให้คนตาบอดฟังก่อนใครไม่มีรายการแบบนี้ในสื่ออื่นที่เป็นภาษาไทยเท่าที่ผมหานะครับนอกจากติดตามทางวิทยุคนตาบอดแล้วผมยังนำรายการไปขึ้นเป็นพอดคาสต์อยู่ในเว็บ soundcloud.com s o u n d c l o u d c o m หาได้ด้วยชื่อรายการข่าวโลกโบราณคดีทั้งใน Google และใน iTunes ครับรายการข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่32ดำเนินมาสมควรแก่เวลาพบกันใหม่ทุกวันอังคารแรกและอังคารที่3ของเดือนครับสวัสดีครับ